0: 我起先怀疑这是一个阴谋，把或有或无的仇家都想了一遍，包括莫卫和陆骁儿。很快，阴谋论被否认了。莫卫不是这种人，陆骁儿做事首先会算计成本。至于其他人，我想不出来他们这么做的理由。那么，或者是惩罚的前兆？好吧，如果是惩罚，我愿意接受。这么想的时候，我有所释怀。这时，海滩上出现一男一女，带着一个孩子。等他们慢慢的跑着路过我的身边时，我几乎可以笃定，漂流瓶里的半个故事于我而言只是个巧合。但我还是头痛欲裂，并且产生幻觉。没有什么见鬼的漂流瓶，没有卖漂流瓶的小男孩。没有半个用越南文和法文讲述的故事。我没有到越南来，莫畏没有离开我，而是正在给我准备早餐。这只是昆明冬季的某个清晨，冬樱花掩映在颠普的黄叶中疯狂绽放。我在家里醒来，那间面临滇池的卧室洒满金黄的阳光。老顾，快醒醒！你怎么睡在这里啊？真实的情况是，我在苏一凡的摇晃中醒过来，手里还死死地捏着那张年代久远的信笺。找了你半天，你手里拿的是什么呀？他伸手想拿过去看，我翻身坐起来，警觉地拦住他的手，把信笺卷好放进兜里。我满脑混乱的想法一个都没有离开。现在我不再觉得这是一个巧合。所以我想了想，用含混不清的嗓音说：“这可能是一个启示录。”苏一凡把这当成了一句醉话：“狗屁的启示录！你到底醒了没有啊？如果醒了，我们就去吃早餐。”他压抑着怒火，不耐烦地说。片刻之后，我面目一新，坐在苏一凡的旁边。合体的西装，外加时尚的深灰色领带，有效地掩盖了我的颓废。憔悴的脸庞透露着前所未有的稳重，宿醉的酒气也在苏一凡坚持给我喷上的男士香水面前退缩。你太臭了！你到底喝了多少酒啊？他一边喷一边皱着鼻子，但是看得出来，他对我现在的状态是满意的。这时候，我的心境发生了微妙的变化。任何关于漂流瓶或者跟这件事有关的想法，都极度令人厌烦。哪怕冒出一丝，我都会把它压下去。我知道我没有机会找到那个男孩子，我得带着一个没有结局的故事，连着我没有着落的未来，返回昆明。这叫人怅然若失，也叫人如释重负。我问：“范先生，他们几点到啊？”我进入了正常的工作状态。一个小时之后，苏一凡说：“你还有时间再看一下文案。”这位范永志主管，我曾经打过交道，那是在六年前，我们刚刚进驻东南亚市场的时候。那次协商，他带着他的团队骨干坐在离我大约两米远的地方。始终用一双警惕的眼神看着我，我们的协商最终以失败告终。但他不会用同样的眼神看着我的搭档苏一凡。每当他转过头去和苏一凡讲话的时候，眼神和语气都会松弛下来。苏一凡这个人天生就是有本事，在最短的时间内取得别人的信任。他可以做到跟任何人的初次见面都是久别重逢，跟任何团队的合作都是相见恨晚。他总是能把自己和周围的人都放置在一种轻松自然的状态下。要不是这点过人之处，他这个连英文问路都需要翻译软件的家伙，怎么可能成为我的固定搭档呢？通常情况下，是他负责联系对方买家，培养感情，喝酒、吃饭、唱歌。我非常奇怪，他们在做这些事情的时候完全没有语言障碍。我负责专业部分和最后的价格拍板，不需要翻译，因为英语和法语是我的优势语言。我们算得上新生命集团最持久的搭档了。最开始，当我去这家知名的医疗器械上市公司应聘的时候，踌躇且不甘。知名外国语学院法语专业毕业，从事的却是医疗器械推销，这让我一时间很难接受。之所以留下来，并且一干就是那么多年，完全因为主考官的最后一句话。当时他坐在主考席中心位。用一口广东普通话说：“小伙子啊，你完全可以利用语言优势开辟东南亚市场。要不了几年，搞不好……”他用手指了一下台上坐着的几个考官，“你就会成为我们其中一员，成为合伙人。”他说这话的时候，我已经完成面试了，正准备退出。我对自己的表现非常满意。有种志在必得的预感，他的话并没有引来其他人的共鸣，连假装的附和都没有。他们忙着打分、填表，看下一个人的资料。我当时完全不知道东南亚市场意味着什么，这一点在我回到昆明几经打拼，担任西南片区主管之后才逐渐意识到。当下。只是在心里嘀咕：我的优势又不是东南亚的语言，为什么不是欧洲市场，而是东南亚市场啊？不管怎么样，成为合伙人还是极大的点燃了一个懵懂青年的热血。和我一样被点燃热血的，还有我的搭档苏一凡。不同的是，他在第二轮文案制作的环节就惨遭淘汰。根本没有机会参加面试，但他发挥了他那时就具备的交往才能，一直在面试室门外等待，直到我们所有人面试结束，他才在众目睽睽之下大大方方的走进面试室。我目睹了他走进面试室的整个过程。苏一凡同学，我们的面试已经结束了，为什么你还出现在这儿啊？人力资源部的魏女士，当时我们叫她魏老师，她有些诧异的问道：“因为我担心蜚声中外的新生命集团会在今天丢失一个特殊的人才。”苏一凡大言不惭的回答：“看来只有我一个人对这个回答感到意外，其他人该聊天的聊天，该上厕所的上厕所。”这种初出茅庐、自以为是的大学生，在二十一世纪头十年一抓一大把。凭什么？你觉得自己是一个特殊人才？混乱中，还是那个跟我说未来可以成为合伙人的主考官。他朝后仰着，用一种司空见惯的语气，漫不经心地说：“就凭一秒钟之前，魏老师准确的叫出了我的名字。”这是一个很好的 proof 吗 ？proof 求证。魏老师马上接签，听得出来语气中的不屑，因为他用了英文。据我所知，贵公司收到的简历有 1,448 份，能进入第一轮水平测试的还不满一半，只有605人。这当中淘汰了三分之二还多，只有175个人进入第二轮。我就是在这一轮中被淘汰的，但是在这么多人中，您记住了我的名字，并且准确的叫了出来。你这是在表扬我，不是在表扬自己。魏老师被气笑了，但是千真万确，他笑了。我甚至都不知道，在刚才参加面试的三十二个幸运儿中，您和其他几位老师记住了哪个人的名字。苏一凡趁势而上，只能说我孤陋寡闻，一定露出了那种没见过世面的鄙视神情。所以坐在中心的主考官立即要求无关人员离场。我愿意给他五分钟，加试一场。你们的意见呢？当然没有任何人反对。五分钟之后，我正在卫生间洗手池洗手。苏一凡兴冲冲地冲进来，旁若无人地对着镜子完成了一系列庆祝动作。说实话，他举起拳头原地转了一个圈儿，雌雄不分的时候还是挺吓人的，以至于我惊愕地看着他，忘记了自己的手一直停留在烘干机下面。完了后，他才终于看到我的存在。哥们儿，你猜乔董对我说了什么？乔董是谁？我好不容易的回过神儿，他居然说我只要好好努力，将来没准能当上合伙人。合伙人，你说该多有钱？苏一凡没理会我的问题，而是延续着持之以恒的亢奋，意思是你已经知道自己被录取了。我瞬间感觉不自信起来，差不多吧？他大言不惭地说。这一下，我大概知道乔董是谁了。我很想对苏一凡说，其实这位董事长也对我说了同样的话，没准对别人也说了。但是看着他兴高采烈的样子，我说不出口。不管怎么样，我把他当成了自己的奋斗目标，想必苏一凡也是。两年后，乔董把我叫到办公室。他说：“西南片区分公司刚刚在昆明成立，开展业务需要人才，不知道我愿不愿意过去。当然，西南片区不是重点，重点是以此为链接的未来东南亚市场。”他还说：“你是昆明人，又懂英语和法语，由你去发展东南亚市场，不是很顺理成章吗？”我很快想到了那个成为合伙人的美好愿景，并且清醒的意识到，在总公司做了两年的双语文案毫无前途可言。于是我爽快的答应乔董，带着一腔莫名的热血，从广州总公司回到昆明。到了公司报道的时候，我才发现情况和乔董说的完全不一样。我需要从当地销售开始做起，这让我一时间难以接受。比我早一年到昆明发展的苏一凡洞悉了我的心思。没事儿，老顾，咱俩合作翻江倒海不行，弄个水花出来还不行吗？我就不信这个邪！我们在盘龙江边的小酒吧里喝酒。或者在龟背立交桥下的夜市吃夜宵的时候，这个身材瘦削、眼神坚毅的男人都会这么说。有一天深夜，大概是秋季，我们喝了酒，借着酒劲儿，一人骑了一辆破自行车，朝着滇池一路狂骑。路上行人稀少，偶尔驶过汽车。夜行的司机会在昏暗的灯光下看见我们可疑的身影。疯狂骑车的尽头和歪歪扭扭的行车路线，没准让他们觉得那个有风的夜晚危机四伏。黑夜让滇池变得广阔而茫远，潮水拍打着岸边的石头，发出巨大的、类似于轰鸣的响声。我们大声说话，放肆的笑，像是要与这来自大自然的宏伟声响一较高下。苏一凡，你看那儿，闪着灯光的地方，看到没？我指着远处连成一线、高低错落的城市灯光，扯着嗓门大声说：“看到啦！苏一凡努力睁大他惺忪的醉眼，用更大的声音回复我。而我不得不用力支撑起他歪歪倒倒,倒的身体。那里有咱们俩的房子啊，巨大的房子，打开窗帘能看到整个滇池的那种。我企图用手画出一个大房子的轮廓，结果失去搀扶的苏一凡像根面条一样滑到地上。没错，大房子门前有草坪，草坪上面种着樱花。咱俩一人一套，不，至少一人三套。他身体如同漂浮的气球，气势却丝毫不减。在我的帮助下，他趔趄挣扎起来，拉着我跌跌撞撞朝前迈了几步，差点就掉到水里。真不知道刚才的十多公里路他是怎么骑过来的。后来每次想起这点，都会让我心有余悸。不能再往前走了，我在他耳边吼：“淹死了就没法当合伙人，没法住大房子了。”不能死，怎么能死呢？老顾说的对，死了怎么当合伙人啊？苏一凡剩下的理智已经寥寥无几，他的声音。盖过了呼啸的风声、树木枝叶摇晃的巨响和湖水拍岸的轰鸣，惊起一群沉睡的红嘴鸥。尤其是那声拖长的“合伙人”，就像一个在水面连续穿梭的石子，紧贴着浪花翻滚的水面越飞越远。我对苏一凡再看看文案的建议颇有些嗤之以鼻。他的市场调研报告一如既往的混乱，且重点不突出。这位范先生还是老样子吗？我问他。六年前在他那里碰壁之后，我们暂时放弃了河内，转战其他国家，取得不错的效益，渐渐打出名声。我有六年没见过他了，但苏一凡一直跟他保持密切联系。范先生是为政府服务的，他本人又是个保守派，前期的工作势必会非常艰难。一旦谈成功了，后期的覆盖面就会非常广。这一点在泰国和缅甸都行不通，可能还要更古板些。毕竟年龄大了。苏一凡边开车边说：“不过他非常欣赏你。”在我面前至少夸奖过你三次，说你很专业，也很敬业。汽车离开美奈，沿着海岸线行驶了一段时间，转了一个弯进入山路。偶尔可以看见掩映在棕榈树下的村庄，稀稀落落的散步着。苏一凡调研报告做的不好，但他了解的情况还真不少。他基本掌握了越南公立医院的设备配置情况、资金来源和目前紧缺的项目，知道呼吸机、监护仪和移动 DR 的配备已经是迫在眉睫的事情。而且这一次，他是主动联系我，并且指定要见你的。苏一凡显得信心十足。这时候，我们已经认真分析了有可能遇到的陷阱。并统一好谈判必备的心理底线，而且我们还总结了和越南商家谈判的经验，就是要极端注意过程，不要让过程太简化，否则他们会认为吃了亏。为此，我已经准备好三轮的报价，每一轮报价都精确到一个小小的滚动轮轴的制裁。没事儿。我会让他进一步体会到什么是工匠精神的。这一次，我们的优惠幅度没有人可以拒绝。我把我们俩的士气鼓舞到最足。就在这一刻，车速慢了下来，汽车驶入一个类似于集市的地方，人群熙攘，路两边是些小地摊再往两边靠还有些撑着太阳伞的摊位。这是越南的街子天。跟你们云南有些地方很像，苏一凡一边谨慎驾驶，一边展示着他早来几个月的优势。